0: Mă rog acest cuvânt, Doamne, să fie pentru cei ce au nevoie să-L audă, să fie pentru noi toți cei care ne pregătim de această săptămână mare și sfântă în care aduci în memoria noastră și în inimile noastre, Doamne, ultimele momente ale Mântuitorului. Amin. Amin. Vă reamintesc, dacă vreți să retrăiți momentele cu Isus, vă invit cu realmente să intrați în post împreună cu noi, și cred că e cel mai minunat moment, cel mai minunată perioadă din an, de joi după masă, când Isus a fost dat pe mâna autorităților până duminică dimineața. Așa că o să trecem o revistă puțin ultima săptămână din viața Mântuitorului. Vom începe vorbind puțin din Ioan, capitolul 12, unde ni se spune clar cu șase zile înainte de Paște, de Paștele lor, Maria, sora lui Marta și sora lui Lazar, a luat o litru de parfum de nard pur, foarte scump, a uns picioarele lui Isus și l-a șters cu părul ei. Deci asta se întâmplă sâmbătă, da? Seara. Duminică el intră în... <gână> intră ca împărat, împlinind profețiile Vechiului Testament. Luni, blasem un smochim. Pe urmă curăță Tempul. templu. Pentru că asta casa s-a convertit într-o casă de tâlhari într-o peșteră de tâlhari într-o casă de negoți marți, încep confruntările cu farisei tensiunile sunt din ce în ce mai mari pe urmă miercuri, Iudași vin de sufletul vine joi, masa pascală exemplul suprem smerenia totală serviciu, slujirea pe urmă vine grădina Ghețemanii când Iisus se roagă Tatălui dacă este posibil înlătură paharul pe urmă vine arestarea lui sus, care se întâmplă după cină, adică după șase, seara. Și de aici, de la arestarea lui sus, zdrobit, bătut, bazjocorit, lovit, scuipat, începe calvarul acesta. Și în cele din urmă vine răstignirea. Îl răstignește la 9, la 12 se întunecă pământul, până la ora 3, și la 3 sus, își ridică capul și zice Eloi, Eloi, la masa Bactani, adică, Tată, de ce mai părăsi? Și pe urmă, zice, în mâinile tale, îmi încredințez. Sâmbătă este un moment al tăcerii pentru unii. Pentru noi știm din revelația lui Petru că vestește Evanghelia Duhurilor din Închisoare, în mod special celor despre care vă spuneam pe vremea lui Noie. Numai 8 suplete s-au salvat, restul au fost înghițite de iad. Și Iisus sâmbătă. Coboară în locuința morților. A fost momentul când iadul, cred că a rămas bol, locuința morților a rămas boală. Și știm foarte bine, duminică este învierea pe care o găsim la sfârșitul celor patru evanghelii. Am ales o scurtă meditație pentru voi. Din toată această săptămână, pe care o găsim în ziua de luni, blestemul smochinului, neroditor. Se găsește în Marcu, capitolul 11, versetele 12, 13 și 14 și le-am scris aici ca să le aveți și voi. Lui Isus i s-a făcut foame. A văzut de departe un smochin care avea frunze și s-a dus să vadă dacă va găsi ceva în el. Dar când a ajuns la el, n-a găsit nimic în el, în afară de frunze. Pentru că nu era vremea smochinilor. Atunci a zis smochinului. Înveți să nu mai mănânce nimeni rău din tine. Nu știu dacă cunoașteți, dar este prima dată când Isus își arată puterea pedepsirii peste ceva. Până aici a dat vedere orbilor, a făcut să le crească puterea în mâini, în picioare, la cei paralizați, i-a ridicat din mormânt chiar și ei la un moment dat își arată și puterea pedepsirii, adică ca și Dumnezeu plin de râvnă, Vine și momentul acela când, bă, dacă continui să faci cum vrei tu, exact ca și copilul ăla tău, care, care consideră că el e șeful în casă, sau șefa, până îi zici, o stoietie, m-aminta, că dacă pun cureaua pe tine, îți ia foc budigăi. Nu ați făcut așa ceva cu copii niciodată? Înseamnă că n-ați avut. Adi, nu, eu n-am făcut că i-am iubit. Nu, nu, nu. Dacă iubeai, făceai. Un părinte adevărat își disciplinează copiii. Deci, ne întoarcem la smochinul nostru. El bleastă-mă smochinul, pe urmă merge și curăță templu, și pe urmă dimineața ei se trezesc și merg și Petru vede smochinul uscat din rădăcină și ce zice? Rabii, iată smochinul pe care l-ai blestemat, s-a uscat. Ar fi fost și culnea la cuvântul lui Iisus să nu se uște. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Da? Și aici v-am scris o altă parabolă pe care o găsim în Luca 13. Ce că un om avea un smokin plantat în via sa. A venit să caute roade în el, dar n-a găsit nimic. Atunci i-a zis agricultorului, iată că sunt deja de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Taie. De ce să mai săcătuiască pământul degeaba? Însă acesta, agricultorul, răspunzând, i-a zis, stă până mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și îi voi pune gunoi. Adică îl voi ajuta să germineze. Poate că de acum înainte, poate că de acum înainte, va face și roate. Dacă nu, taie. Cam ce am putea să înțelegem? Păi, este o lucrare pastorală și în casă ta și în biserică. Este acea lucrare pastorală, cum a avut-o și Moise. O să ne norocesc poporul ăsta și și eu zis, Doamne, te rog, mai ai un pic milă de ei și atunci Dumnezeu își schimbă, ca și când a venit Iisus pe cruce și a zis, iartă-i că nu știu ce fac. Aici mai sunt și lucrările alea pastorale, Doamne, dar uite-te la ăla, Doamne, te rog frumos și pastorii mai pleacă genunchii, mai ei un pic. Mai îngă... zice că noi dăm socoteală pentru sufletele oițelor din biserică, știi? Da, mai vezi că ai, ai oițe și acasă. Ai oițe și în anturajul tău. Ai oițe și pe care Dumnezeu le pune lângă tine. Roagă-te, roagă-te și spune lui Dumnezeu să nu-l taie. Care credeți voi că este menirea unui smokin? Să, să facă rod. Ce faci dacă tu seameni un măr și nu dă rod de un an, nu dă doi, nu dă trei, nu dă patru, când te saturi ce În loc de mărul ăsta plantăm un prun sau plantăm patru de roșii. Dar nu lăsăm în grădină să facă umbră. Să asociați este asta cu roadele și cu biserica. Pentru că Iisus e mult mai preocupat de tine și de mine decât de zmochine. Te rog să fii foarte atent. Însă zmochinul sta ce avea? Era plin de frunze. Știți ce într-o clipează frunzele? Bravo Bravo Cornelia. Mărturisirea. Și pe dinăuntru fără fapte. Fără. Adică ce fel de mânturis? Hai să dăm, dăm un exemplu. Eu cred în Hristos, aleluia. Ia, trei și smochinele? Eu cred în Hristos, ce mai? Nu, 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 tu ai zis că numai trebuie să cred în Hristos. Oare nu mai am zis eu că trebuie să cred în Hristos? Chiar atâta ai înțeles în atâți de venit la biserică că tu trebuie să crezi în Hristos și atât? Hai să ne gândim un pic la cuvintele lui și deschid o paranteză. Da, pentru a fi mântuit, tu trebuie să crezi în Hristos. Dar oare nu vrei să fii răsplătit? Să ai o familie de care să te bucuri? Să-i vezi în credință? Să-i vezi că plâng în prezența lui Dumnezeu? Că ajung maturi, majori, cum îi văd și eu pe Ravi și pe Gadiel și vă spun cu oarecare smerenie și recunoștință în fața lui Dumnezeu, mă simt onorat să-i văd la vârsta asta în biserică fără să le zic eu, bă, trebuie să veniți la biserică. Să-l găsesc pe Gadiel plângând, cântându-i lui Dumnezeu în cameră? sau pe rabii sunt dimineața asta, tată, pot să spun un verset din Scripturii? Pot să mă rog eu? Pot să... Poți! Poate vă întrebați de când s-a întâmplat. Din 3 iulie de au trecut, de la Botez, Nici unul, nici celălalt nu mai este la fel. Ascultați-mă ce vă spun. Spochinul ăsta nu avea decât frunze. Și menirea lui era să aducă rabii. Frunzele sunt... Eu viu la Biserica Cristocentrica, păstorii prietenul meu, are-l cunosc, Puh, am ieșit și împreună cu el, am băut un suc, câte o cafea. Nu? E un băiat extraordinar. Da. Așa băiat mai rar. Nu? Dar astea sunt frunze. da? eu cred în Hristos. Tot frunze rămân. Când vorbim de cred în Hristos, nu vorbim de răsplată, vorbim de darul lui Dumnezeu. Da, credem în Hristos pentru viața veșnică. Și ce mai Și credem în Hristos pentru a ajunge copii al Lui Dumnezeu. Dar întrebarea e, cum mă comport ca și copil al Lui Dumnezeu? Nu există absolut nicio schimbare în mine după ce eu zic că eu cred în Hristos și sunt copil al Lui Dumnezeu? Criticii îl acuză pe Iisus Marchizul zicând, Păi cum își permite, uită-te mă, eroarea erorilor, mă? Nu era vremea smochinelor și el îl blastă-mă. Păi dacă nu era vremea smochinelor, și el blastă-mă. V-ați întrebat? Fiți atât ce vă spune Dinu. E cea mai grea parabolă. De aceea am ales-o. Și se prea poate că eu să nu am ultimul cuvânt. Dar ar vrea să asculti un pic ce au zis unii, ce au zis alții, pentru că unii critici au zis, Iisus aici a greșit. Pentru că din moment ce nu era vremea smochinelor, nu trebuia să blasteme smochinul, pentru că menirea smochinului, domnul pastor, este să dea roade, dacă în vremea lui trebuie să dea roade. Da, nu era vremea smochinelor pentru că aici vorbim de o primăvară-timpurie. Dar ceea ce nu știu foarte mulți legat de zmochine, mai ales cele care cresc în meleagurile Ierusalimului, ele produc niște mugurași, niște roade-timpurii, care sunt ca și niște vestitori ai recoltei. Acei mugurași tot la fel de dulci sunt și poporul iudeu o obișnuia să îi Mănânce. Erau smochini care apăreau aceste roade timpurii micuțe înainte de frunze. Și odată cu frunzele creșteau și astea. De aceea Iisus n-a văzut nimic și a zis că se duce să vadă dacă va găsi ceva în el. Smochinii roditori produc niște roade mici timpurii, care anunțau, vesteau reculta. Dacă lipseau acele roade timpurii, lipsea și la cel mai ții până în vară sau în toamnă că oricum nu va face, dacă nu da, vă amintiți de celălalt smochim? Trei ani nu n-o au făcut nimic, Treia ani nu n-o au mugurit, treia ani nu n-o au adus acele roade timpurii, oricât și aș pune eu și gunoi și l-aș îngriji și aș pune apă, nu aduce rod pentru că nu n-o au făcut acele roade timpurii, atenție părinți, bunici care vă iubiți familia trebuie să încercați să căutați aceste roade timpurii în familia voastră de mici pentru că dacă nu au de mici, e puțin probabil, sau mai mult ca probabil, ca să fie foarte greu să poți să culeagă Dumnezeu ceva din ei când cresc. De aceea trebuie să-ți dai silința, să vezi de pomulețul tău de acasă și să pui în jurul lui ce are nevoie, ca să poată să crească, să-l crănești, să crească. Acum, această învățătură, vă spuneam că este extrem de grea această pildă, este la fel ai doma cu drojdia fariseilor, vă amintiți de ea? Trebuie. Să vă feriți de drojdia fariseilor și saducheilor și ucenicii credeau că era vorba de pâine. știți De drojdia lor, care se pune în pâine. Nu era vorba de pâine, că era vorba de învățătura fariseilor și saducheilor, care era total diferită față de învățătura lui Isus. E ca și punctul acum ai de unde să alegi, că dar dai un click pe TikTok sau dai un click pe YouTube și tu alegi orice fel de învățătură, ce mai contează, ce îți spune cel pe care l ales Dumnezeu tine. Că dar tu nu puteți să pui la nimeni, numai la Dumnezeu, așa? Deci prioare sau capre de genul ăsta sunt peste tot în biserică. Oițele adevărate sunt păstorite și ascultă glasul păstorului. Altfel spus... Când Iisus le spune lor, pe vorba de învățătură, face comparație sau asemănare cu învățătura și drojdia care se pune în pâine, deoarece atunci când tu consumi o învățătură, tu te hrănești cu ea și dacă este eronată, ce face? Ce menire are drojdia să, să crească? Crește în tine învățătura ajunge, mai schimbă nimic. Și ajunge, nu mai faci mochine viac. Așa se întâmplă și aici. Trebuie să înțelegem acest aspect despre care Isus vorbește cu smuchinul. Pentru că e vorba de o stare la ei. În momentul în care eu primesc o învățătură falsă, eu am o stare care poate să fie apatică, poate să fie de indiferență, poate să fie o stare de... Hai că nu-mi spui tu mie, fii, pe nici nu-mi e clar... Pentru că tu ai primit deja o învățătură pe care ai adoptat-o, te-ai hrănit cu ea, drojdia a început să crească în tine și au produs în tine un fel de sațietate, un fel de împlinire. Ai o sătul. Starea smokinului. era starea lui Israel care înceta să se rotească. Păi cum, Dinu? Amintiți-vă de templu, că înainte să-l vadă Petru uscat smochinuț, ce a făcut Isus? A curățat templu. Mă, templu care avea menirea să-i aducă pe oameni aproape de Dumnezeu. Templu care avea menirea ca oamenii să se întâlnească cu Dumnezeu, să se cu businessurile și cu negoțurile. Porumbei. Doar un singur comerciant a intrat odată în templu din Ierusalim cu 3000 de oi. 3000 de oi să facă negoți cu el. Gândiți-vă ce, în ce s-a convertit templul acela. E clar că avea nevoie de o curățare. E clar că avea nevoie de, de o altă stare. Ierusalimul trebuia să aducă roade, nu doar frunze. O Binecuvântat binecuvântată să fie cel care vine. Ai ce frumoase cuvintele astea, nu? Tu ești Tatăl meu, tu ești Dumnezeul meu, toate zminunate. Dar amintiți-vă că frunzele trebuie să acopere niște. Roade timpurii care vor ajunge să fie rod cu adevărat, pentru că Isus își caută în smochine. Se apropie să vadă dacă este sau nu este. Și tocmai asta a blestemat Isus. Pentru că, dincolo de smochini, era vorba de ei. Ai din asta înseamnă că a blestemat Israelul, că nu. Nu, a blestemat starea Israelului. Pentru că dacă ar fi blestemat Israelul, nu mai mănâncă nimeni rod din tine ar fi fost blestemat și astăzi dar încă se mănâncă roade din el. De fapt ochii noștri sunt peste Ierusalim și în momentul de față. Peste Israel, pentru că este ceasul care contorizează sfârșitul. Nerodirea, dragii mei, este este o boală extrem de gravă. Și nerodirea în sânul bisericii este și mai gravă. Pentru că dacă am fi undeva pe la marginea mării sau într-un vârf de munte am putea să zicem, bine, Doamne, ce roade să-ți aduc. Dar în momentul în care suntem în lume, menirea noastră este să fim, dacă trăim în lume, în întuneric, menirea noastră este să fim menime. Dacă trăim în mijlocul unei societăți corupte, menirea noastră este să arătăm dreptate. Dacă trăim în mijlocul unei societăți care este rea Menirea noastră este să fim buni. Păi nu e scris din că nu e bun niciunul. Ba da, e scris, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu te-o editat, te-o creat ca să continui să fii rău până la sfârșitul vieții tale și să faci lucrurile din avins, pentru că e scris că nu e bun niciunul și atunci hai să ne întrecem în faptele rele. Bună dimineața... Uh-uh. Bun. În ce privește mântuirea, nu e bun niciunul. Adică nu e atât de bun niciunul și nu va ajunge să fie încât să se poată Mântui. Dar în ce privește răsplata, rodirea, pocăința ta, aici este nevoie de o lucrare. Trebuie să lași pe Dumnezeu să înceapă să lucreze în tine. spune și întreabă-l, când, Doamne? Sau crezi că Dumnezeu nu și-ar fi dorit să înceapă lucrarea ieri în tine? Ai avea o astăzi tăria și puterea să te duci undeva în intimitate în fața lui Dumnezeu, să închizi ochii, să ridici mâinile spre cer sau să spui mâinile pe piept și să-i spui, Doamne, de ce n-ai pus încă în sufletul meu să mă schimb? Ai putea să-i zici așa ceva? Eu îți garantez că dacă ai un an de biserică, de un an de zile, Dumnezeu îți dă să este schimb. Dacă ai trei ani de trei ani de zile, Dumnezeu îți dă să este schimb. Dacă ai 10 ani, de 10 ani îți dă târcoale să te schimbi. Dacă ai 20 de ani, de 20 de ani îți dă târcoale să te schimbi. Nu El este vinovat că nu te-ai schimbat. Amin. Amin. Și nici cei de lângă tine nu sunt vinovați că te-ai schimbat. Deci nerodirea, dragii mei, este o boală. O boală de care eu, ca păstor, îți spun ferește-te dacă vrei să vezi zile bune și răsplată în viața ta. Ferește-te. Ferește-te. Că starea aceasta este o stare blestemată. Diavolul, vă spun în termeni pe care noi îi cunoaștem, face chef cu omul care nu rodește. Și-a împlinit diavolul lucrarea în omul care nu rodește. Așa de mare drojdia în omul acela încât crește nerodirea în el și starea asta apatică încât nu mai poate Dumnezeu să facă nimic până nu-i o smulge din rădăcină, până nu face să sece cum a secat smochinul din rădăcină ca să poată să crească un alt smochin care să ducă rod. Adică o altă stare avea doar frunzele mărturisirii cu gura. Da? Adică Mărturii ale buzelor. Ce frumos e să ai frunze, pentru că menirea smochinului să dea frunze și să dea și smochine. Doamne, Tu ești aici între noi, nu? Tu ești Tatăl meu, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Stăpânul meu, Tu ești Domnul meu, nu doar Mântuitorul meu, și Domnul meu, și eu sunt robul Tău, vreau să mă supun Ție. Ce frumos este ca să încep după aceea, pe lângă mărturie și frunze, să zici... Iată-mă, trimite-mă pe mine ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Învățătura asta, dragii mei, este un fel de provocare pentru voi. Pentru că se apropie săptămâna sfântă, cum altfel să intrăm în ea, dacă nu începând cu luni, cum a intrat și Iisus, pentru că în momentul în care Iisus își aruncă privirea peste oamenii, vede ca și starea asta smochinului, pe unii cu frunze, pe alții cu mugurași, pe alții cu rod bogat. Întrebarea mea este cum te vede Dumnezeu pe tine? Care este starea pe care o ai tu? Care este starea pe care vrei să o ai în această săptămână de Paște? Care este starea pe care vrei să o ai după Înviere Duminică? Pentru că dacă starea pe care o ai tu e curățenia, prăjiturile, cozonacul, ouăle roșii, iepurașul și cadourile, deci nicio șansă. nicio o șansă. Astea nu sunt Paște. Astea nu sunt Paște. Astea sunt Paște la nația noastră extraordinar de religioasă care rămâne la fel și după paștea astea. La fel de religioasă. Întrebarea e pentru tine și familia ta. Pentru că uite-te ei care erau plini de frunze starea Israelului ziceau Osana, mărire ție, Doamne! Și câte zile au trecut? Trei? Și se răstignește Ăștia care și frunze de palmier. Vi liberăm pe Baraba sau pe împărat. Noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Aleluia! La moarte cu el. Bă, dar nu erați voi care ziceați Ia, dar asta a fost câteva zile în trecut. Acum m-am schimbat. A, înseamnă că și ce au zis în trecut era lipsit de importanță pentru Dumnezeu. Mă gândesc că de-aia Iisus a plâns Eva când s-a uitat peste Ierusalim și azi, a zis Ierusalim, Ierusalim. Tu ai calitatea asta extraordinară de a-ți călca profeții în picioare, de a-ți omorî, profeții. Ăștia care vin să-ți vorbească despre Dumnezeu, tu îi calci în picioare, efectiv. Poate, oare câte stări de astea nu sunt și în societatea noastră, care pe de-o parte zic Osana, Doamne ajută, și pe partea alaltă se întorc. Efectiv cu spatele. Să vă mai spun un aspect legat de frunze. Frunzele, la ăștia care au doar mărturie, mai au și menirea de a acoperi păcatele lor. Cum acopereau păcatele religioșilor din epoca aceea. Să nu se vadă. Și cu cât e mai frunzos smochinul, cu atât alvez mai ronitor de departe. ai, Doamne, ce om al lui Dumnezeu! Nu? Ce familie minunată! Și începi să te apropii de familie și să zici, ai, Doamne, ferește-mă și iartă-mă încă. Cea mai minunată învățătură să începem săptămâna asta. Cum vrei să fii în fața lui Dumnezeu? De fapt, dacă îți să ne gândim așa, oare frunzele au această menire și pentru tine? Să acopere ceva, ceea ce nu ai? Sau să s-a acopere păcatele tale? Pentru că la un moment dat și închei Isus, a veni să caute rog și în tine și în familia ta. Și asta cu siguranță și de vrei și de nu vrei. Amen. Și dacă ai rot de timpurii, să fii sigur că Isus va fi bucuros pentru că știe că va culege o recoltă bogată din tine și din casa ta. Dacă n-ai decât frunze, pocăiește de astăzi. Amen. Pentru că vine săptămâna mare. Pocăiește-te, ascultă-mă ca să poți să vezi zile bune și binecuvântate în viața ta. Tu știi foarte bine ce fel de smoking ești, ce fel de stare ai în tine. Ai șansa săptămâna asta să o termini altfel, fiată în fel, fie ce spun. Sau ai șansa să rămâi la fel. Decizia îți aparține ție. Vorbim de roade, să vă gândiți ce zice Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 5, versetul 22. Roada adevărată a unui smochin este dragostea. Amin. Roada adevărată a unui smochin care aduce roade este și bucuria. Este și pacea. Este și. Cum sună asta când o punem pe pică? Îndelungă. În vibrato. Nu-i răbdare al ei, lungă răbdare. Pentru că nu-i destulă răbdarea. Avem nevoie de... de, lungă, de, lungă, de lungă. Mai este și bunătatea. Apropo de generozitate, și o să rămânem puțin acum să vorbim puțin despre venirea mâbrădului care ajunge marți. Credință. Bă, credința în biserica mea, credința în autoritățile pe care Dumnezeu le cheamă în biserica mea, credința în slujirea mea, Credință în tot ceea ce facem, în viziunea pe care o avem. Nu este pentru toată lumea această stare. Blândețea, oh, blândețea, ce frumoasă este. Asta merge mână-n mână cu îndelungă. Că nu-i destul să ai îndelungă rădare și să faci. Trebuie, să-și trebuie, să-și trebuie să ai și blândețea, trebuie să te întorci și să zici, ai-mi am e scumpă, da, și ai, cum zici tu, nu? La bine. Și stăpânirea de. Bă, ho, mă! nu, mai, gata! Nu mai fac. Nu mai fac. Cine are nevoie de un astfel de rod? amin! Da? Și uite, Ravis, chiar dacă mi-ai zis că vrei să te rogi în dimineața asta și să rostești un verset din Scripturi, eu nu i-am arătat ce predica mea. Și termin exact cu ce a început el, fără să știu. Aveți credință în Dumnezeu. Asta zice Iisus imediat după blestemul spokeni. Despre ce ai citit azi Să avem credință în Dumnezeu, nu? Pentru că cu această credință în Dumnezeu, îi putem cânta, ne putem aduna împreună. Putem să credem în lucrarea asta că din ursul de și veți vor veni mulți la credință și Dumnezeu vă va folosi pe mine, deci pe noi. Și asta zice și Isus. Aveți credință în Dumnezeu că starea asta, problema nu e că tu ai conștientizat astăzi că e posibil să ai numai frunze. Problema e să-ți propui să ai frunze și luni. Pentru că săptămâna asta, dacă nu-L lași pe Duhul Sfânt să lucreze în tine, mă îndoiesc că se va schimba ceva în viața ta. Pentru că este cel mai apropiat moment pe care îl avem cu Isus. Paște, Noi suntem chemați să sărbătorim moartea și învierea Lui Hristos. Și dacă nu ne pregătim pentru această înviere și pentru acest moment solemn, ce credință să avem în Dumnezeu? Așa că o întâlnire cu Isus în săptămâna asta va face din tine un spum roditor. O întâlnire cu Isus în săptămâna asta. Chiamă-l! Du-te într-un loc intim, când tu știi că ai un moment în care tu poți să ai un moment solemn cu Isus, pleacă-ți undeva genunchi și spune-i, te rog, te rog să vii să-mi vizitezi viața și familia și casă. Uite, vreau să mă pun în mâinile tale. Te rog să arunci o privire și peste smochinul meu. Doamne, ce am în mine? Ai văzut ceva roade de timpurii? Ai văzut ceva rod bogat? Dar în soția mea, dar în soțul meu, dar în mama mea, dar în tatăl meu, dar în copilul meu. Ai văzut, Doamne, te rog, lucrează la familia mea. Dacă vrei. Dacă nu... Ia ciorapul, uaule, tai mielul, fă cozonaci, ia cadouri. Uită ce am zis eu astăzi, că oricum va fi înzădat. Alegerea ți-a aparține. Asta iubesc, eu la Dumnezeu. Că ne onorează alegerile. Sfatul meu și cu care închei. Da, este o săptămână binecuvântată. Te rog, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta și îți garantez că după săptămâna asta mare, nu-i neagră, e mare. Săptămâna asta e mare, nu-i neagră. E o săptămână de lumină, de fapt, nu de întuneric. Noi sărbătorim viața. Da, înțelegeți? Amin. Tu nu vei fi la fel după să săptămâna asta. Amin. Tu nu vei fi la fel. Și toate acestea nu mă lui Dumnezeu. Doamne, mă închin în fața ta și-ți mulțumesc. Și te rog, aruncă privirea peste fiecare dintre noi și peste familiile noastre. Uite-te, Doamne, adânc, caută printre frunze. Și dacă găsești, Doamne, o stare din starea pe care ai găsit-o în Israel, Doamne, fă să se uște, Doamne, acel smochin și să, să dea un vlăstar nou care să poată să aducă acei mugurași împreună cu aceste roade pe care Tu le cauți. Să știm că roadele ți le aducem ție și pentru Tine, deoarece am fost creați prin Tine și pentru Tine ca să fim o binecuvântare. Să putem să te căutăm pe tine și prin puterea ta să ajungem să fim ceea ce tu ți-ai dorit dintotdeauna. Amin. Amin și amin.